0: Paul Janke ist ja inzwischen unterwegs auch mit so einer Strip-Company. Werdet was für dich? Nein, überhaupt nicht. <lacht> du musst dich ja nicht ausziehen. Also Mark Terenzi hat es, glaube ich, auch gemacht. Also oberkörperfrei dann. Was den Oberkörper angeht, könntest du das wahrscheinlich machen. <lacht> du auch. <lacht> Aber ich, ich,
1: ne, ich würde das nicht machen.
0: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt. Jetzt sind wir schon weltbest.
2: Ja, es wird immer besser. Ja Und international, sage ich nur an dieser Stelle. Und international ist ein gutes Stichwort, denn unser Gast war richtig international. Er hat nämlich italienische Wurzeln und deswegen wurde es auch ein bisschen italienisch.
0: Richtig ein italienischer Schwabe, darf man nicht vergessen. Ja, ja eigentlich ist er ja, im Schwaberländle. groß geworden und geboren und überhaupt. Aber Giovanni Zarella ist zurück. Also er hat ja schon immer Musik gemacht, war ja sehr erfolgreich mit einer deiner Favoriten-Bands.
2: Ja, mit Broses erinnern wir uns natürlich alle. Die zweite Popstars-Staffel und über diese Zeit hat er auch ganz ehrlich geplaudert. Da habe sogar ich noch ganz viele Sachen gelernt, die ich nicht damals in der Bravo gelesen habe.
0: Ja, komisch, dass da nicht alles steht, ne? Aber äh, man denkt ja immer, die wissen alles, tun sie nicht. Nein, und dann hat er ja eine ganze Weile Musik gemacht mit zwei Kollegen, ist durch die Lande getingelt und jetzt ist ist er endlich im Schlager angekommen. Sehr, sehr erfolgreich mit seinem neuen Album. Und dieses Interview war wahnsinnig berührend, denn er war wie ein offenes Buch zu uns, hat wirklich viele private Details auch verraten über seine Ehekrise mit seiner entzückenden Frau Janaina Und das könnt ihr jetzt alles beim weltbesten Podcast der ganzen Welt hören. Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Ich weiß gar nicht genau, wie ich ihn beschreiben soll. Er ist sehr charmant. Er sieht sehr, sehr gut aus. Annika Reichel ist schon ein bisschen nervös hier neben mir. Er spricht eine Sprache, die einem quasi sofort zu Füßen fallen lässt, denn er hat den Amore-Schlager hier mit, mitgebracht. Hier ist er Giovanni Zagada, Ach, Ihr hallo. seid so süß. Ciao, ragazzi, ciao! <lacht>
2: hallo! Ich freue mich sehr, mein erstes Interview mit dir. Also, das ist immer aufregend, wenn Gäste zum ersten Mal hier sind. Ich freue mich.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Schön euch zu sehen.
2: Ja, ja. wir freuen uns also wirklich riesig und Julian hat immer gesagt, Giovanni, den muss man mögen, das ist einer meiner Lieblingskollegen. Das sagt ja auch nicht so oft. Ja? Das ist
1: echt süß von dir. Von ja. Also der
2: liebt dich wirklich sehr. Mir geht es
1: aber andersrum genauso. No, yes. ja, so wirklich, es oh. ist echt so. Also jedes Mal, wenn wir uns sehen, ich glaube, das letzte Mal war bei der, bei der im beim MDR mhm. und ähm, wirklich, uns glänzen bei, beiden die Augen. Das ist echt schön. Also man freut sich aufeinander.
2: Dann stimmt es immer auch nicht, dass so viele sagen, es können keine Freundschaften innerhalb solcher Branchen entstehen. Stimmt doch nicht.
1: Überhaupt nicht. Da seid Überhaupt ihr doch nicht. das
2: beste Beispiel, dass man auch wirklich Freund miteinander verbunden ist, obwohl man ja irgendwo auch ein Konkurrent ist.
1: Ja, also der Julian hat ja da einen ganz schönen, ganz schönen Spruch gebracht, den vergesse ich gar nicht mehr. Das ist dieses äh, Support ist kein Mord, ne, was okay. er auch manchmal postet und äh, es ist echt so. Also ich finde es auch so, manche Künstler denken ja, dass wenn sie einen anderen unterstützen, dass dieser denen was wegnimmt. Mhm. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil jeder hat eine andere Zielgruppe, jeder hat eine andere äh, andere Fanbase, jeder hat irgendwie andere Menschen, die einen mögen. Und, wenn, und es kann ja auch sein, dass jemand meine und auch die Platte von Julian holt, dass er beide gut findet. Geht ja auch. ich also habe ich
0: gehört, dass es so Menschen d- gibt so Nein, und vor allem es gibt auch dir sehr viel. Ich glaube, wir kennen beide das Gefühl, dass man manchmal ja auch ein bisschen Ärger mit sich trägt, ja. wenn man vielleicht aus Kombinationen kommt, wo das vielleicht nicht immer so war, der Support. Ja. Und wenn man das dann hinter sich lässt und feststellt, hey wenn ich poste dass Giovanni ein neues Album hat. Mir geht es dabei auch gut, weil A, höre ich es gerne und B, teile ich doch meine Leidenschaft auch ja. gerne mit anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, das muss man irgendwann verstehen lernen, dass eben das Positive, was man daraus ziehen kann, viel schöner ist als diese dieses Angstgefühl. Immer, man könnte jetzt jemand anderem was zuschustern, was man dann selbst nicht zurückbekommt. Das, das, ist, gar nicht. das ist totale Unsicherheit. Also ich hatte
1: das, ähm, ich muss gestehen, ich hatte das auch, das war nachdem Broses vorbei war. Mhm. Also fünf war es ja vorbei ähm, und die ersten zwei, drei Jahre, die waren wirklich sehr schwer bis 2008. Und zu der Zeit gab es dann zum Beispiel Nevio, der bei DSDS war. Stimmt. Und ich dachte, um Gottes Willen, wenn der jetzt gewinnt, wenn der jetzt bekannt wird, dann hat Deutschland ja seinen Italiener, dann bin ich raus. Hoffentlich gewinnt der nicht. So war damals mein mein Denken. Aber es war nur Unsicherheit, es war Angst, es war weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Ich hatte einfach Existenzängste und heutzutage ist es ganz anders. Du supportest einander, du gibst dir einander unter Unterstützung und Halt und ja, jeder, glaubt, macht, macht mal so eine Phase durch, wo er denkt, dass er eigentlich verdient hat, an der Stelle zu stehen, wo die anderen stehen. Aber wenn man dann sieht, dass man mit harter Arbeit, mit viel Arbeit und, und auch Freundlichkeit und einfach abliefern kann jeder seinen Weg gehen. Es ist ganz, ganz viel Platz für ganz viele tolle Künstler hier.
2: Definitiv. Und du hast eine Nische besetzt im Schlager. Das ist ja toll mit italienischen Klängen. Das hatten wir so noch nicht. Jetzt gibt's vom Debütalbum ja eine Goldedition. Was mhm. ist neu? Auf der gold Auf der
1: goldedition sind fünf neue Songs.
2: Ach, tatsächlich? Ja,
1: na, natürlich. Und die Goldedition heißt auch so, weil die Gold gegangen ist. Das ja, Album ist das
2: Album.
1: Ja. <lacht> <Ich> <lacht> Dankeschön. Es genau. gibt
2: ja so viele Namen immer. Sonnenedition, Goldedition, gold Liebe-Edition gab es letztes Mal. <lacht> gab es auch bei Maite Kelly. Das ist immer sehr kreativ. Ja, äh, mit ja den natürlich. Es
1: ja, ist, ist ja völlig klar, dass man irgendwie, wenn ein Album toll funktioniert, dass man natürlich dieses Album einfach noch weiter spielen möchte und noch mehr Menschen zeigen möchte, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder auch den Menschen noch mal zeigen will, die es zwar schon gehört haben, die aber noch nicht ganz überzeugt sind, sich das zu holen. Und das schafft man dann vielleicht, wenn man sagt, da sind einfach noch ein paar Songs mehr drauf. Und auf diesem Album sind jetzt 20 Tracks drauf und ähm, fünf davon sind neu. Und es sind auch wie die ersten 15 sind das große deutsche Hits auf Italienisch gesungen. Bis hin äh, zu Kerstin Ott sind Songs mit dabei.
0: Giovanni Zarella ist einer dieser Kollegen, der genau weiß, was für ein harter Weg es auch sein kann in dieser Musikbranche, wenn man ja. mal erfolgreich war, hm. dann wandert man ein wenig durch ein Tal, aber, wir haben es vorhin schon gehört, du hast gesagt, mit harter Arbeit und langem Atem kann man wieder dahin kommen, wo man gerne hin will. Bist du angekommen? Ja, ich bin so sowas von angekommen,
1: also... Von dem Weg, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, der ging bei mir eigentlich so gesehen 14 Jahre. Also 2005 war Bros ist vorbei mhm. und der Fluch und Segen dieser Band oder dieser Zeit und ich las wirklich kein schlechtes Haar dran, ähm, weil ich es einfach geliebt habe, ist, dass es natürlich mit einem extremen Erf- Erfolg begonnen hat. Also es ging ja von 0 auf 1, alles sofort und mit all den möglichen Rekorden und schnellst verkauftes Segen, ja. bestverkauftes Album und dem Bambi und alle möglichen Preise bekommen. Und dann ist es vorbei nach vier Jahren und du denkst, okay, was passiert denn jetzt? All die All diejenigen, die gesagt haben, hey, wir lassen euch nicht hängen, wir machen immer weiter und so, die sind ja gar nicht mehr da. Wo sind die denn alle gerade? Ja. Und und dann musst du erstmal dich in dieser Welt alleine zurechtfinden. Und das Problem ist, dass es so schnell geht alles und so viel ist, dass du gar nicht, du denkst eigentlich eine Sekunde ans Netzwerk und du denkst einfach nur an Arbeiten, Reisen, abliefern, feiern, Spaß haben und du denkst einfach, äh, ja, es geht jetzt immer so weiter. Und dann stehst du auf einmal da und du hast nicht mal, nicht mal Kontakt zu, zu einem Plattenfirmenmenschen äh, oder so.
0: Genau, und du willst ja auch arbeiten, ja. du weißt aber gar nicht, wo du angreifen genau sollst. Das. Ne? Und, und du willst auch nicht so anbietend sein, ich schätze dich auch so ein. Ich glaube, wir teilen ein Schicksal in dieser ja. Hinsicht. Ja. Ähm, du willst ja dann auch nicht so sein, dass du sagst, Ah, wir haben uns mal auf einer Party gesehen, kannst du was für Richtig. mich tun? Richtig, genau das. genau das ist, was du nicht möchtest,
1: dass Leute dir irgendwie einen Gefallen tun müssen oder irgendwie eine Verbindlichkeit haben, weil du mal mit denen gesprochen hast oder weil du dich gut mit ihm verstanden hast, das heißt... Du sitzt da oder du stehst da wie, wie so ein Pferd irgendwie in der Box und willst eigentlich loslegen, aber du weißt nicht in welche Richtung. Und mhm. das ging bei mir erstmal drei Jahre, 2005 bis 2008. Und dann fing ich an, viel zu arbeiten. Das war dann... Ich muss sagen, der Start war unsere Doku. Janina und ich hatten eine Doku. Wir sind schwanger. Das war ähm, als Janina schwanger war und wir haben uns begleiten lassen. Es war äh, einfach eine wunderschöne Zeit. Wir wollten zeigen, wie eine Familie entsteht und es hat auch sehr gut funktioniert. Es lief bei Pro7. und dann ging es wieder los, dass wir sehr viel gearbeitet haben. Aber trotzdem war es nicht so, dass ich wieder einen musikalischen Erfolg hatte. Ich habe, weiter, ich habe sehr viel moderiert. Ich habe im Fernsehen viel stattgefunden. Für die Menschen, die das dann sehen, die denken sich, wow, der ist ja sehr präsent. Der macht ja unglaublich viel. Mhm. Aber ich habe nicht genau das gemacht, was ich liebe. Und das hat wirklich bis heute gedauert oder besser gesagt bis 2019, bis äh, La Vita Bella kam, dieses Album. ja, Und dann auf einmal nach 14 Jahren war es dann endlich soweit, dass ich wieder ähm, dieses Gefühl hatte von ich bin jetzt angekommen. Und für mich war das schönste Gefühl, also 0 auf 2 war toll, aber die die goldene Platte zu bekommen, also zu hören, dass man über 100.000 Mal hat sich jemand die Mühe gemacht, Mhm. dieses Album zu kaufen oder oder hat hat, äh, sich dieses Album nach Hause geholt. Das war für mich der Moment, das war bei Florian auf der Bühne beim Schlagerboom. Ich schwöre es euch, es war für mich, als wenn irgendwelche bösen Geister meine Brust verlassen hätten, als wenn die nach oben fliegen würden, aus dem Körper raus und so wie eine Befreiung, so im Sinne von, ja, du kannst es ohne Fernsehen Du kannst ohne Casting, du kannst ohne Band, du kannst auch alleine, du, du bist auch was wert. Weil es auch innerhalb einer Band so war, und da muss ich sagen, das war nicht Ross. Definitiv nicht, den, den liebe ich. War <lacht> es aber auch so, dass dich manche haben spüren lassen, dass sie die besseren Sänger sind. Und dass sie ja. vielleicht wichtiger sind. Das ist innerhalb einer Band schon so. Und ich sehe, dass du nichts Julian. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass es, es ist ganz normal, der Dynamismus einer Band ist wie bei einer Fußballmannschaft oder so. Jeder eine fühlt sich als Kapitän, als Anführer in einer Band, und die anderen sind halt dann, die dürfen halt mitmachen. So, und, äh, Ich war halt nicht der beste Sänger in der Band. Das hat mich auch sehr gehemmt, mich weiterzuentwickeln, was ich jetzt in den letzten Jahren dann gemacht habe. Mich hat das am Anfang sehr gehemmt.
2: Und wir sind sehr glücklich, dass du vor allem nicht aufgegeben hast in den 14 Jahren. Und jetzt mhm. bist du angekommen. Jetzt haben wir mittlerweile auch die Goldedition von deinem Album. Also besser könnte es ja nicht laufen. Es fällt mir sehr schwer, aber jetzt ist es soweit. Ich lasse euch zwei Herren alleine, denn es ist natürlich an der Zeit für Julian Davids Lieblingsrubrik.
0: Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute wieder mit unserem wunderbaren Gast. Heute Giovanni Zarella. Hallo. Hallo, Giovanni. Also es gibt ja im Jahr gibt es ungefähr 500.000 Blättchen, die da auf den Markt kommen. Mhm. Du hast best- auch schon vieles Schönes über dich lesen dürfen, was du so auch noch nicht wusstest. Und ich werde dir gleich drei Schlagzeilen präsentieren und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es die gab oder nicht. Und auch gerne, warum du glaubst, dass es sie nicht gibt oder eben auch existent ist. Okay. Pass auf, die erste Schlagzeile lautet Giovanni Zarella, Regeln von Ehefrau Janaina. Die Regeln. Naja, dass sie die Regeln aufstellt. Pass auf, im Artikel heißt es, Gianna, Ina und Giovanni, der Haussegen hing schief. Inzwischen ist sie darin übergegangen, dass sie ihm Regeln vorgibt. Den gab es bestimmt irgendwo, den Artikel. Den gab's
1: bestimmt, weil ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, dass sie eigentlich diejenige war, die, ja, die eigentlich äh, dafür mehr gegeben hat, dass wir zusammenbleiben und auch glücklich bleiben und dass wir uns so ein bisschen an ihre Regeln, sage ich mal, gehalten haben oder dass ich aufgrund dessen, weil sie nicht wollte, dass ich ausziehe, dann in dem Fall dann ich auch zu Hause geblieben bin. Ich glaube, die Schlagzeile gab es.
0: Die gab es auch genauso, aber es ist ein bisschen absurd natürlich beschrieben worden, dass sie wie naja. so ein Hausdrache dann plötzlich naja, über dich herrscht. Eben, weil was wir auch in unserem Interview hören können, ist, dass du quasi ja gesagt hast, ihr habt daran gearbeitet. Sie hat vielleicht den Impuls gegeben, aber ihr habt gemeinsam gearbeitet. Naja, nee, sie ist nee. jetzt nicht wie so eine Hausherrin Nein. vor dir gestanden und hat und gesagt, wenn du das nicht machst, dann gehe ich und so weiter. Nein,
1: nee, nee, also Regeln gibt bei uns keiner zu Hause. Das ist also nicht mal unsere Kinder geben, wir Regeln. Also wir, wir wollen die einfach gut erziehen und, und Werte
0: wir, vorleben. Zeigen ihnen, wir
1: zeigen ihnen, was für Werte wichtig sind Genau. und machen ihnen dann einen Vorschlag. Aber Regeln gibt es keine.
0: Na, bitteschön, das ist doch gut. Gut, zweite Schlagzeile, die es geben könnte, lieber ah, Giovanni. Ja, 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 ja. Pass auf. Ladies only, Giovanni Zarella im Strip-Club. Da geht es darum in diesem Artikel, dass du einen Auftritt gehabt hast, wo nur Frauen zugelassen waren. Und da auch eine Männerstripgruppe aufgetreten ist und man munkelt jetzt, ob du quasi wirklich so treu bist, wie du immer sagst. Ich bin mal bei einer Ladies Only aufgetreten,
1: aber es war kein Stripclub. Aber natürlich, wenn die von der Presse es böse meinen, könnten die natürlich, weil da auch eine Stripband aufgetreten ist oder eine Stripgruppe im Anschluss an uns. Ich glaube, der Paul Janke war sogar dabei noch. Hm, bei genau, dem. korrekt, ja. Ähm, könnte es natürlich sein, dass die natürlich sagen: Ja, pass auf, das ist ein Ladies Only gewesen, da war eine Strippe, äh, Stripper-Gruppe und der Zarella ist aufgetreten. Da machen wir einfach ein Stripclub draus. Also ja, es gab diese Schlagzeile.
0: Nein, die gab es oh, so nicht. Gott also, sei Dank. Es gab einen ähnlichen Artikel, wo eben drin beschrieben wird, dass du aufgetreten bist bei einer Veranstaltung, wo eben, wie es ja. du gerade gesagt hast, Paul Janke hat aufgelegt und eine Stripgruppe ist aufgetreten. Wenn ich das jetzt so lese, könntest du dir vorstellen, Paul Janke ist ja inzwischen unterwegs auch mit so einer Strip-Company. Werdet was für dich? Nein. Ich überhaupt nicht. Du musst dich ja nicht ausziehen. Also Mark Terenzi hat es glaube ich auch gemacht, also oberkörperfrei dann. Also, was den Oberkörper angeht, könntest du das wahrscheinlich machen. <lacht> du auch.
1: <lacht> Aber ich, ich, ne, ich würde das nicht machen. Ich habe also so mit Ausziehen und so auf der Bühne. Ich hatte immer ein Riesenproblem, immer, egal wie gut ich in Shape war, mich äh, oben ohne zu zeigen. Es gibt keine Bilder oben ohne von mir. Auch am Strand,
0: also im Urlaub oder? Ja, also
1: auch am Strand. Ich habe echt, also wenn ich denke, dass da Deutsche sein könnten auch oder Leute aus Deutschland. Die dich erkennen könnten. Ja, dann mache ich das, fühle ich mich total unwohl. Ich weiß nicht wieso und es gibt eigentlich echt keinen Grund, weil ich bin echt okay für 41. Nein, ich weiß nicht wieso. Ich habe immer irgendwie, ich war ein kleiner, dicker Junge, als ich, als, ich, als ich klein war. Vielleicht kommt es daher noch. Also ich war wirklich schon deutlich übergewichtig. Und vielleicht habe ich von da irgendwie noch so ein bisschen, ist da was... Kindheitstraumata. Vielleicht ja, hat wahrscheinlich man mal eh irgendwas hinterhergerufen. Mehrfach.
0: Ah, okay. Bist du, gemob- okay. Bist ja. du gemobbt worden als ja, Kind? Ja, richtig
1: gemobbt worden. Nicht, aber natürlich. habe Ich hab auch Fußball gespielt. Und dann haben die Gegner schon mal irgendwie gesagt, ja, Fettsack oder keine Ahnung was. halt so. Also nichts, was irgendwie... Was halt Kinder zueinander sagen, was wirklich blöd ist natürlich, aber jetzt nicht böse gemobbt worden. Es war also Trash-Talk beim Fußball eher. Aber trotzdem vergisst du das nicht. Mhm. Und vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Das kann auf jeden Fall sein. Was einem nachhängt, da kann man mal sehen, ne? was einem alles so quasi aus der
0: Kindheit noch ja, äh, auch viel, im Erwachsenenalter nachhängen kann.
1: Das dürfen wir Eltern nicht vergessen, bei unseren Kindern, dass da ganz, ganz, ganz viel ein Leben
0: lang bleibt. Ja, vor allem es wird auch immer schlimmer, oder? In der Schule habe ich so das Gefühl, dass die Kids wenn immer respektloser auch gegenseitig. Also früher gab genau, also weil es gibt glaube ich mehr Möglichkeiten inzwischen, sich irgendwie fertig zu machen. Natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Ebenen, mehr Portale. Ja, das ist kein schöner Trend, wenn man Kinder hat. Das stimmt. Okay, Giovanni. Letzte und vielleicht existente Schlagzeile bei unseren Schlagerschlagzeilen. Giovanni Zarella. Nach Abrechnung mit den Tanzkollegen wird er jetzt rausgeworfen. Bei Let's Dance geht es natürlich um deine Let's Dance-Teilnahme. Du bist ja quasi verletzungsbedingt eingesprungen für Pietro Lombardi, ja. bist dann rausgeflogen, dann hat sich ein Kollege während dem Tanzen verletzt und du wirst nachnominiert worden. Mhm. Hattest aber vorher einen Instagram-Post oder Facebook-Post abgefeuert, wo du ein bisschen vom Leder gezogen hast. Hast gesagt, mir sind Respekt wichtig und in diesem Wettbewerb sind andere dann in dem Wettbewerbscharakter ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und dann geht es eben darum, ob du jetzt bei den Kollegen unten durch bist und deswegen rausgeworfen wirst. Also da stimmt ganz, ganz viel davon. Ich habe auch damals bei Let's Dance
1: gesagt, dass mir viele Dinge nicht gefallen haben, wie miteinander umgegangen wurde. Aber dass ich deshalb rausgeworfen wurde, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, das, das, die Fake News an, die, an, diese, an, diese, an dieser Sache. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass ich, als ich rausging oder raus, äh, ja, rausgewählt wurde sozusagen oder nicht genug Stimmen hatte, da ähm, habe ich dann danach einmal so mal meine Meinung gesagt und ähm, auch deutlich und äh, kam dann aber wieder rein, weil Heinrich sich verletzt hatte. Das war der, der Sportler, der ähm, die Paralympics gelaufen ist. Genau. Und da bin ich aber dann eine Runde weitergekommen. Also dann war ich unter den Top 4 dann. Und ähm, also rausgeworfen
0: bin ich nicht worden deswegen, aber ja, ich habe meine Meinung gesagt. Hm, die Schlagzeile gab es auch so. Also da hat man deine Worte ein bisschen dafür benutzt, um jetzt ein bisschen Stunk zu machen, auch mit den Kollegen natürlich zu sagen, ah, vielleicht wird er dann von Produktionsseite, weil die Kollegen alle hingehen und sagen, hm, also den wollen wir nicht dabei haben, wenn der so über uns denkt.
1: Wahnsinn. Wer hat das denn geschrieben? Das müssen wir gleich mal zeigen.
0: Wer dann das Da rufen mal. wir gleich rufen mal an. Da wir gleich mit allen Anwälten dieser Welt an. <lacht> Bist du schon mal juristisch vorgegangen gegen eine Schlagzeile?
1: Ja. Also nicht gegen eine Schlagzeile, sondern gegen ein Foto, das aufgetaucht ist von äh, unserem Nachwuchs. Ich habe ein paar Freunde, die bei der Nationalmannschaft spielen und ich habe die besucht. Und da hatte ich meinen Sohn dabei und da haben die uns einfach fotografiert von Weitem. Also oh. wie, wir da, wie wir da standen beim, beim mhm. Training und haben unser und dieses Bild abgedruckt. Und das haben wir sofort unterbunden halt, weil darf man nicht einfach nicht so machen. Geht mhm. halt nicht und weil es auch nicht jetzt irgendwie, äh, wenn du selbst auf dem roten Teppich gehst mit deinem Nachwuchs, also ich habe mich da genau informiert, dann dann äh, da
0: entscheidest du dich ja dafür. Dann
1: entscheidest du dich dafür mhm. und ab diesem Moment ist es dann tatsächlich so, dass das Kind dann auch überall foto- fotografiert werden Freiwillen, darf. ne ab dann, ja. Ja und das haben wir aber nie gemacht und daher ähm, ist es dann auch Gott sei Dank ähm, sofort ab, äh, also abgebrochen worden, auch die durften nicht weiter äh, drucken. Ja, das war blöd, aber vor allem war es halt um die Kids geht, aber alles andere habe ich nie was gesagt. Aber es gibt auch nicht so viele böse Schlagzeilen, muss ich sagen. Also einmal wurde mir irgendwas mit Helene angehangen, was völliger Blödsinn war. Das kenne ich.
0: Also ja. kriegst nur jede Kollegin. Ja, genau, dann als genau. Vater. Also einmal, einmal sowas. Ja, ja. Und das, aber
1: das war natürlich völliger Blödsinn. Und wenn du dann den Artikel gelesen hast, war es auch
0: lächerlich. Natürlich. Nein, aber ansonsten bin ich verschont worden. Recht, ja, weil du bist ein guter Kerl. Vielen Dank für diese Dankeschön. Fragerunde bei den Schlagerschlagzeilen. Grazie.
2: Ja, ein großes Danke an dich, lieber Giovanni, für diese ehrlichen Antworten und ich freue mich, ich bin wieder zurück im Studio.
0: Und wir könnten ihm stundenlang zuhören. Also ich habe es Annika vorher schon erzählt, ich glaube jetzt inzwischen glaubt sie mir, er hat nicht nur eine schöne Singstimme, sondern er kann auch wahnsinnig schön erzählen. Hallo Giovanni Zarella. <lacht> Vielen lieben Dank, ihr seid echt süß und Leute glaubt mir, die besten Sachen passieren hier in der Pause, während die Songs laufen.
1: <lacht> Die beiden sind so schlimm. Ja,
2: <lacht> Nein, ganz, aber ganz süß. Ja, deswegen läuft hier auch keine Kamera mit. Das kommt ja, ja auch das, das kann man nicht aufnehmen. Und äh, wir haben ja schon gehört, quasi jetzt über deinen ganzen Werdegang, über Broses, natürlich auch über 14 härtere Jahre, wo es schwer war für dich wieder den Weg in die Musik zu finden. Hm. Jetzt mal Butter bei die Fische. Hast du in den 14 Jahren irgendwann auch mal gedacht, ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen roten Teppichen, diesen Medienrummel, ich werd Bäcker. Gab es so einen Punkt irgendwie?
1: Ich habe schon angefangen, mich mit den ähm, Sachen hinter der Kamera zu beschäftigen. Also ich habe 2016 zum Beispiel angefangen, einen Künstler zu betreuen, zu managen, was Pietro mhm. Lombardi ist, mache ich bis heute. Als er sich von Sarah getrennt hat, hat er mich angesprochen und wir hatten eigentlich einen guten Kontakt, aber nicht sehr, sehr eng. Aber er wollte natürlich relativ schnell weg von dem Management, bei dem auch Sarah war. Er wollte halt das natürlich klar trennen alles und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich dachte, in dem, in dem Jahr, also 2016, ist gar nicht so lange her, dachte ich, komm, vielleicht ist das jetzt der Schritt, um zu sagen, man tritt ein bisschen weniger vor die Kamera auf und mehr dahinter. Und ich mache das bis heute aber unglaublich gerne. Und ich habe auch meinen Bruder integriert. Mein Bruder mhm. ist sozusagen meine rechte Hand, die natürlich, oder der natürlich dann Tag und Nacht mit Petro unterwegs ist. Pedro ist auch einer, der braucht einfach immer jemanden, der da weiß. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er auch einfach unglaublich ungern alleine reist oder das irgendwo hinkommt. Ich. Und da, da habe ich mich schon damit angefangen, damit zu beschäftigen. Also ich arbeite unglaublich gerne auch hinter den Kulissen. Ich habe auch schon für Janina tolle Sachen gemacht und tolle Partnerschaften eingetütet. Ich bin halt sehr, sehr untriebig. Und das habe ich natürlich auch aus der Zeit. Meine Frau sagt immer, schalt mal einen Gang zurück. Also Es fällt mir sehr schwer, weil ich hatte eben diese drei Jahre, die unglaublich schwer waren. 2,5 bis 2,8 waren für mich echt ein Albtraum. Die werde ich leider auch nicht mehr vergessen diese Jahre. Und dann hat man. Angst, wieder in so ein Loch fallen zu können. Und dadurch gibt man immer mehr als die anderen. Ne? Weil man mhm. sich immer denkt, ich will nicht mehr Klar. auf Teufel komm raus, nicht mehr da hinfallen oder da reinfallen so ein Loch. Und ähm, das immer mehr geben ist manchmal auch, dass man vielleicht nicht ganz entspannt ist. Aber ich will lieber die Variante als die alte.
2: Und dann ist es ja auch quasi die logische Schlussfolgerung, dass du Pedro aufs Album auch geholt hast, mhm. oder? Kam das durch diese ja. enge Zusammenarbeit dann ja. halt? Er war ja nun dein erster Duettpartner bei ja. Sensate, hey, Das passt ja auch, die beiden Italiener. Pedro Lombardi ist übrigens auch herzlich eingeladen. Ich möchte einen Song für ihn schreiben, um das hier auch gleich unterzubringen in diesem Gespräch.
1: Aber ich das müssen wir doch hinkriegen, dass er euch besuchen kommt. Also ja, da, ich, ich ich möchte, gutes Wort ich möchte ein, ein.
2: Foto mit Piero und, und ich möchte ihn einem Song schreiben. Ich habe schon, ich arbeite schon an, genau im Pietro-Stil. Ich aber da muss ich beeilen, weil großartig. das Album
1: kommt jetzt bald. Oh Gott, ich habe schnell, ja, ja.
2: schnell nachts noch schreiben, wirklich. Aber der muss unbedingt mal herkommen. Ich bin wirklich großer, großer Single. Das Fan. ist ja süß. Ja.
1: Das müssen wir, das müssen wir echt gleich probieren. Das, also wirklich? vielleicht können wir ihn gleich mal anrufen.
2: Und ich kann ja, also der sucht ja noch eine Freundin, aber der steht so auf dunkelhaarige. Ich habe nämlich, der ist so lange Single seit vier Jahren, der teilt das gleiche Schicksal wie ich. Ich ja. könnte mich zumindest unterhalten mit ihm der darüber. Der ist tatsächlich
1: schon sehr lange Single und, ja, ich und, auch. und er würde sich wirklich freuen ja. und glaub mir, vor kurzem lief er seine Doku auch ähm, bei, bei RTL, genau. also, seine, seine, also über sein Leben und alles. Und was er da gesagt hat, dass er sich oft einsam fühlt, ist tatsächlich ein Problem, weil er wirklich gerne, unglaublich gerne eine Partnerin in seinem Leben hätte. Weil er einfach ein Typ ist, der auch einfach nicht gern allein ist. Und umso, menger, umso mehr und umso länger ich dich anschaue, umso mehr denke ich.
2: Du solltest... Oh Darüber schreibe ich ein Lied. Ja. <lacht> du solltest mit nach Lombardi. Köln kommen.
0: Ja, oh mein Gott. Giovanni Zarella tütet <lacht> alles ein. Annikas Zukunft ist gesichert. So, ich dir danke. Ja, vielen Dank. Ähm, wir rufen ihn gleich an. Schön. <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, Pietro Lombardi habe ich mit ganz anderen Augen kennengelernt. Vielleicht auch durch dich und deinen Bruder Stefano. Ja. Als diese Trennung auch von Sarah kam. Und das schönste Statement aller Zeiten von jemandem, der natürlich betrogen wurde. Wir können es hier nochmal klar aussprechen. Und wahrscheinlich auch sehr verletzt war. Und er hat gesagt, es ist alles egal. Hauptsache, sie ist eine gute Mutter. Und dann habe ich plötzlich auch Pietro Lombardi, der ja Ja. sehr ähm, angreifbar auch an vielen Stellen vielleicht auch war, habe ich plötzlich begonnen, mit anderen Augen zu sehen. Habt ihr da viele Gespräche geführt vorher oder kam das wirklich aus ihm raus? Nee, das war tatsächlich für ihn das Allerwichtigste, dass er
1: weiter einen guten Kontakt mit Sarah hat, weil er natürlich auch weiß, dass der Junge bei Sarah und auch bei ihm zu Hause ist. Und er will natürlich, dass er in beiden Fällen einfach eine gute Zeit hat und dass es ihm gut geht und dass er gut aufgehoben ist. Und ihm war es immer wichtig, ein gutes Verhältnis mit Sarah zu haben. Auch wenn er am Anfang sehr verletzt war, natürlich, haben die beiden bis heute ein super Verhältnis. Und Pietro ist unglaublich reif geworden in diesen drei Jahren oder dreieinhalb. Und ähm, das ist klar so sowas so ein Erlebnis ich meine du wirst erst bekannt über eine Fernsehsendung äh, und auch dann bei ihm hat's, er war ja auch einer der Sieger die wirklich unglaublich lange funktioniert ja. haben dann gehst du nochmal durch die Presse zu der Zeit wo irgendwie Trump Präsident wird machen deine Schlagzeilen größere Wellen als dass Trump Präsident wird in das Deutschland das also die, die ja, das Bild stimmt. hat irgendwie ich habe einen Kollegen von der Bild getroffen der hat mir gesagt wir hatten mehr Klicks auf Pietro, Sarah Story als auf Trump, und das ist schon irre gewesen. Und das, ich meine, ihr wisst ja, wie lange das, ist. das ging, monatelang. lang. Äh, ja, ne? äh, klar. Und dann plötzlich hangelt er sich von einem Hit zum nächsten irgendwie und wird dann erfolgreicher denn je. Also was der Junge mitgemacht hat, ich ziehe den Hut vor Pietro wirklich. Also ich versuche ihm mit meiner Familie ein unglaublich schönes Zuhause zu geben. Weil seine Familie ist in Karlsruhe, er ist natürlich in Köln, weil er in der Nähe von Alessio sein will. Aber Stefano meine Eltern, meine Schwester wissen alle, Jana Ina macht immer ein bisschen zu viel auf Mutti manchmal. <lacht> <lacht> wirklich, die, oh, die kann so. die. Kann so. Aber, aber nein, aber er fühlt sich unglaublich wohl in unserem Kreis und ich bin auch froh, dass wir ihm so ein Zuhause geben konnten. Und was der Junge ausgehalten hat, ja. der musste, wie du gesagt hast, wirklich auch viel einstecken. Und es ist halt so, du bist halt der, der halt auf die Mütze bekommen hat. Du bist halt der, der verlassen wurde und nicht auf schöne Art und Weise. Und das mag die Sympathien bringen, aber es bringt ja auch ein paar, die lachen. Weißt du? Und, mhm. das hat, und wie der das wegsteckt auf seine Art und Weise und wie der das dann umgemünzt hat, geändert hat in Erfolg, das ist, ich ziehe den Hut vor diesem Jungen, wirklich. Der wird von vielen Menschen falsch eingeschätzt und total unterschätzt vor
0: allem.
2: Aber man merkt, was ihr alles für Herzensmenschen seid, ne? Dass mhm. ihr auch so füreinander da seid. Du hast eine
0: bezaubernde Frau. Ja. Jana, Ina, wenn man euch beide anschaut. 14 Jahre Ehe inzwischen? Mhm. 14 Mhm, 14 Jahre haben sie schon geschafft zusammen. Ihr seid wirklich ein Traumpaar. Mhm. Es gab mal dunkle Wolken am Himmel, über die ihr auch ganz offen sprecht. Was genau würdest du aus heutiger Sicht sagen, hat euch wieder zusammengeführt? Weil ich glaube, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die Beziehungen haben, die sich so eingrooven. Dann fühlt man sich halt so, ja gut, das ist halt das, was wir haben und irgendwie fühle ich mich wohl, aber mir fehlt etwas. Was ist euer Geheimnis? Außer, dass ihr beide wahnsinnig schön, wahnsinnig nett und wahnsinnig tolle Menschen seid. Also wahnsinnig nett bin ich auf jeden Fall auch, aber das schön und,
1: und alles andere ist, das, das, das lassen wir Janaina. Ich meine, an ihrer Seite gut auszusehen ist so einfach, wirklich. Also das ist, ähm, ja Julian, wir hatten wirklich eine ganz harte Zeit. Das war kurz nachdem unser Sohn geboren ist und ich glaube, dass diese Zeit darauf zurückzuführen war, dass ich unglaublich unzufrieden mit meinem Leben war und weil das war diese dunkle Zeit, in der nicht viel los war, in der niemand irgendwie sich um mich geschert hat, was meine Arbeit angeht, nee, menschlich nicht, ich hatte immer eine tolle Familie im Hintergrund, ich hatte eine Frau, die mich liebt, aber ich war so unzufrieden, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe als Künstler, ich habe mich nicht respektiert gefühlt, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt, so ich war auf der Suche und wenn Menschen auf der Suche sind nach etwas oder unglücklich sind mit ihrem Leben, machen sie oft den Fehler, dass sie erstmal alle, alle anderen dafür verantwortlich machen. Mhm. Ja, Ich bin unglücklich, ja guck mal hier, Ja, vielleicht ist es die Partnerin, vielleicht ist es die falsche Stadt, vielleicht ist es, äh, warum habe ich überhaupt geheiratet, ich bin doch eigentlich so ein Popstar gewesen. So, du machst erstmal alles dafür verantwortlich, was um dich herum ist und diesen Fehler habe ich gemacht. Und Jana Ina, muss ich sagen, hat dieses Ding gerettet, weil sie gesagt hat, ich hatte dann irgendwann gesagt, pass auf, ich weiß nicht mehr, ob ich dich wirklich liebe. Lass uns mal so ein bisschen auf Abstand gehen. Ich gehe wieder nach Stuttgart, du kannst hier in Köln bleiben. hat sie gesagt, nein, du gehst nicht. Und wenn das eine Brasilianerin sagt, dann machst du es auch nicht. Nein, sie hat gesagt, du gehst bitte nicht, weil wenn du gehst, wird es kaputt gehen. Und das ist, glaube ich, oft der Fehler, den viele machen, dass sie sich erstmal distanzieren oder sagen, ja, ich glaube nicht an dieses, seit dieser Zeit, ich habe es am eigenen Leibe erlebt, ich glaube nicht an dieses erstmal Distanz und dann wieder sich annähern, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, wenn man an der Sache arbeiten will, muss man es zusammen machen. Und ich bin geblieben und es ist dann wirklich wieder Tag für Tag besser geworden. Wir haben unglaublich viel gesprochen. Man muss halt daran arbeiten. Und wir haben uns halt auch immer wieder mehr daran erinnert, Warum wir überhaupt zusammengekommen sind, in was ich mich bei ihr verliebt habe, in was hat sie sich bei mir verliebt, warum wir schon in der Zeit dann auch vier Jahre zusammen waren. Man darf nicht diesen Moment nehmen, der gerade nicht
0: gut ist. Das ist so klein, weißt du. Trotzdem ihr gerade frisch Eltern geworden seid, was ja manchmal vor ja. allem auch für Aber die, die ja Frau so ist. schwierig ja. ist. Ne? Also was für eine großartige Frau hast ja. du da an deiner ja. Seite, die so vorausschauend ja, und so großmütig auch die ist. Irre.
1: Irre, echt unglaublich. Janina ist Wahnsinn. Und die kam ja schon nach Deutschland alleine, Ende der 90er und hat sich hier wirklich durchgesetzt und auch, ähm, ja, hat sich einfach ein, ein gewisses, ihr, wirklich was verdient, weiß ich, hier in Deutschland. Ein Statement gesetzt äh, mit ihrer Art und Weise und sie hat wirklich, muss ich sagen, unsere, unsere Beziehung in der Zeit damals gerettet. Ich weiß nicht, ob ich stark genug gewesen wäre, dann Zuzugeben, dass ich der bin, der mhm. nicht recht hat und dass ich der bin, der die Fehler gemacht hat. Und ja, sie ist Mama geworden gerade erst. Und dann sagt der Typ auf einmal: Hey, ich bin für mich nicht mehr wohl. Und ja. Ähm, ja, und sie, Frauen, die dann auch Mama werden, die haben auch eine gewisse Angst natürlich um ihre Arbeit auch, weil sie sagt: Hey, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr die sexy Brasilianerin, die alle haben wollen. Das ist und dann komme ich noch, weißt du? Mhm. Kommst du noch um die
2: dann Ecke? Dann komme ich noch um
1: die Ecke. Gerade Nein, Sie zwei
0: Kinder. Äh, wirklich, einmal hat sie zwei.
1: An der Brust sowieso.
2: Also. Also was wäre quasi dein Tipp für so Langzeitpaare, die, also fast alle Paare, die lange zusammen sind, kommen ja, glaube ich mal, in so eine Position, ja. entweder fühlen das beide so oder einer, dass so ein Gespräch geführt wird. Was wäre da dein Tipp? Vielleicht einfach in der heutigen Zeit dann eben nicht schnell in einer Dating-App ja, und alles nicht. wegwerfen, bitte sondern nicht. eben wirklich arbeiten.
1: Bitte, bitte nicht. Also man hört immer von den, von den Alten, in Anführungszeichen, die zusammen sind, dass sie aus einer Zeit kommen, in der man Dinge, die kaputt gegangen sind, repariert hat und nicht weggeschmissen Richtig. hat. Und da ist so viel Wahres dran. Wir sind so schlimm geworden in der heutigen Zeit. Wir wollen was, wir bestellen es, am nächsten Tag ist es da. Mhm. So, und das ist so, und das gab es damals nicht. Mhm. Und das ist, es klingt so unglaublich altmodisch, aber es ist so. Meine Eltern, die sind zusammen seit, mein Papa ist 20 gewesen, meine Mama war 17.
2: Bei mir auch so. hm?
1: Ja, weißt du, und die sind unglaublich süß zueinander. Und ich sehe es bei meinen Eltern. Mein Papa und meine Mama, die sind jetzt noch viel süßer zueinander als vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Weil die zusammen alt werden wollten. Die wollten das und die hatten ein Ziel vor Augen. Man sollte, glaube ich, sich am Anfang der Beziehung nochmal sehen, in den ersten Monaten und Jahren. Und vielleicht sich nochmal darauf besinnen, was man mit diesen Menschen alles erleben wollte und wie man es wieder hinbekommen kann. Natürlich gibt es manchmal auch Differenzen, die man nicht mehr ändern kann oder, oder wenn sich so weit auseinanderreißt, dass es nicht mehr geht. Aber da muss ja wirklich unfassbar viel passieren. Mhm. Und da muss man erstmal man muss alles dafür tun, zusammen zu bleiben. Das ist, glaube ich, meine Meinung. Und dem einander Luft lassen und Platz lassen und dem anderen einander Erfolg gönnen. In der Zeit, wo es bei mir nicht so toll war und Janine immer mehr gearbeitet hat, da war ich sogar so ein bisschen so: Hey, alter, warum arbeitest ihr so viel? Warum habe ich so wenig zu tun? Ich bin doch eigentlich der Typ. Ich muss doch eigentlich. Ja. Ich muss doch eigentlich die Kohle nach Hause bringen, weißt du? Ich bin doch eigentlich der Mann, der hier für alles sorgen soll. Da hatte ich sogar ein Problem damit, dass sie mehr gearbeitet hat. Ich, ich schwöre es euch. Ich lege euch gerade meine meine da Seele auf den Italiener Tisch.
0: Das dir auch. Ne? Ja, natürlich. Ja, das,
1: und, da, und da willst du natürlich für deine Frau da sein und du willst ja mal eine Familie gründen und auf einmal macht die mehr als du. Das klingt altmodisch, aber Fakt ist, man muss mit sich selbst im Reinen sein, um, um, um glücklich zu sein in einer Beziehung. Und äh, es gibt einen Grund, warum man eine Beziehung begonnen hat, warum man so lange zusammen ist. Und beide müssen einfach alles dafür tun, dass man zusammen bleibt.
2: Also hört darauf, Giovanni weiß auch, von was er spricht. Das macht wirklich so einen Spaß, also dir zuzuhören zum einen und überhaupt dieses reflektierte Leben. Ich mag das mal, wenn Leute so ein bewegtes Leben haben und so viel gelernt haben und so einen inneren Prozess haben, weil es, glaube ich, den Leuten da draußen unheimlich viel gibt, weil jeder ja. hat mal so dunkle Jahre, jeder hat Beziehungsprobleme. Bei jedem läuft es mal nicht so. Und ich meine, viele kennen dich natürlich, von Broses noch, hm. so war ja dein Start, das habe ich damals sogar noch geguckt, Pops, das zweite Staffel, glaube ich, oder? Ja, genau, mhm. wir, waren, wir
1: waren die ersten, da Nothing waren die ersten, Angels. genau, die ersten, das erste Mal, Mich dass Masch. Männer genau. auch ge- ge- gecastet wurden.
2: Genau, das war die also ich habe nur die erste und zweite Staffel gesehen, die zweite wart ihr ja schon. Ja, das waren wir. Und ihr wart ja mega erfolgreich und natürlich fällt man ja dann erstmal runter nach die, die Bravo hat sich um euch gerissen, ich glaube, Bravo-Ottos gab es ja auch für euch, hm. ihr wart überall, was es damals alles noch gab, The Dome und 100, Bravo-Super-Show, etc. pp. <lacht> Wie fängt man dann nochmal überhaupt neu an nach so einer wenn so eine Band endet. Ist man da irgendwie auch froh, weil man hat ja auch wieder ein bisschen Ruhe oder ist das erstmal völlige Leere?
1: Ne, froh war ich überhaupt nicht. Ich glaube, keiner von uns war froh, dass es vorbei war. Ähm, Nur der Graben war irgendwann so tief untereinander und miteinander, dass es einfach nicht mehr anders ging.
2: Also, es endete wirklich, weil es zwischenmenschlich ja, nicht mehr ja, harmonierte. Ja. Nicht, weil ihr gesagt habt, wir haben keinen Bock ja. mehr.
0: Nicht aus musikalischen Differenz. Okay. okay. <lacht> nee, Wie so oft? Weil, weil man sich, glaube ich, auch in so einer Castingband oder auch in anderen Bands erst dort wirklich kennenlernt ja, und ja. Menschen sich ja auch verändern. Sobald der Erfolg kommt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, wenn dann einer denkt, er ja. ist der bessere Sänger, er ist ja. der bessere Tänzer. Und sechs
2: Leute sind vier.
0: Und je, ja, ja. kenne ich. Und jeder Ach, will vorne stehen, ja. dann ist es schwierig, ne? Und wenn, wenn man nicht lernt, dass man zusammen ein Produkt ist und jeder seine Aufgabe erfüllt genau. und nicht jeder auch das. das kann, was der andere kann, genau ja. das. dann wird es halt schwierig. Du sagst es auf den Punkt gebracht.
1: Es ist tatsächlich so, ich nehme mich da auch nicht raus, nur damit die Menschen es draußen mal verstehen, wenn du so eine Band siehst mit vier, fünf, sechs Leuten, die dann einen Auftritt hat. Du guckst dir den Auftritt als Fan und denkst, ach wie schön. Was mhm. da aber intern in der Band passiert, was da mhm. schon los war, welche Klamotte, wer zieht was an. Mhm. Äh, ja, aber ich wollte eigentlich beim weißen Outfit diese Lederjacke. Warum hat der eine geilere Klamotte als ich? So, oder zum Beispiel, warum sind... Die zwei vorne und ich bin der eine, der hinten links ist, und der andere ist hinten rechts. Warum singt der in mm-hmm. dem Song ein Solopart? Ich habe keinen Solopart. Da passieren so viele Kleinkriege. Oh ja. Und dann auch ja, Frauen natürlich. wahrscheinlich
2: noch, ne? Die Frauen untereinander. Warum wir hat die jetzt eine coolere Frisur als ich?
1: Zwei Frauen und vier Männer in der Band, wovon eins noch ein Paar ist. Also das ist da ist einfach ärger vorbereitet. Stimmt, der hat
2: jetzt ja noch ein paar.
1: Und wir waren vier Jahre zus- äh, zusammen als Band und es war für mich wirklich grausam, als es vorbei war. Das, das war
0: halb-halb, oder? Wahrscheinlich zwei Jahre gut verstanden und zwei war es schwierig. So kann man es ungefähr sagen. Hm? Die, am, Anfang <lacht> ist, am Anfang
1: ist die Euphorie und das genau. Glück und du fliegst hinweg und natürlich mit dem mit dem, in der Zeit des Erfolges denkst du gar nicht darüber mhm. nachzustreiten. Das ist einfach schön. Du gings, Wir sind von Preis zu Preis, von Gold zu Platin durchgereicht worden, aber dann irgendwann ging es da dann los, dann war es halt dann plötzlich nicht mehr die Lengsess mit 15.000 Menschen, sondern nach drei Jahren war es dann halt eben das Palladium mit 5.000 und nach vier Jahren war es halt dann eben mhm. äh, eine Location mit und nur. dann geht's los. Und dann geht's los, weil dann innerhalb der Band gesucht wird, ah ja, warum sind wir eigentlich mhm. gerade nicht mehr so erfolgreich? Und dann geht's auf einmal los, dann heißt ja. Ja, ihr seid ja auch ein bisschen, ihr müsst ja immer den Graben springen zu den Fans. Wir springen nie in den Graben. Warum müsst ihr denn vom Hotel stehen bleiben, mit den Leuten reden, da müssten wir das ja auch tun. Mhm. So, da passieren Sachen, das kann man sich nicht vorstellen, was in so einer Band passiert. Also wenn, wenn die <lacht> Leute mir sagen, dass die Stones auf, in verschiedene Hotels gehen, wenn die gemeinsam unterwegs sind, dann glaube ich das. Ja.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Also Menschen sind ja, genau. ja, Menschen sind ja so schon manchmal anstrengend. Und viele kennen ja auch mit Kollegen, die man irgendwann nach ein paar Monaten, wo man denkt, oh Gottes Willen. Und wenn man dann so viel zusammen ist. Also ja. Menschen sind auch unberechenbar in solchen Situationen. Ja. Einige. Plus so. du
0: verkaufst ja auf der ja. Bühne noch, ihr seid die Wahnsinnseinheit. Richtig. Genau. Das ist ja das ist total genau. Geile. Du hast dich vorher gefetzt hochziehen, dann gehst du auf die Bühne und da sind alle ja. Friends. Und hinterher spricht keiner ein Wort mehr miteinander. Genau das. Ach du nie wir zwei. Ja, ja. Das ist, es ist tatsächlich so. Es Ihr ist,
2: könnt Geschichten erzählen.
1: Es ist, es ist wirklich so. Es ist ganz, ganz. Und das ist ja nicht wie bei der Arbeit, dass ich sage, pass auf, hier jetzt bei der Bank, mir, mir passt es hier nicht mehr, ich mag meinen Chef nicht oder meinen Vorgesetzten. Ja. Ich gehe zur anderen Bank. Es gibt 10, 12, 15 Banken, in, auch in der Kleinstadt. Es ist eine Band. Mhm. Wenn du aus dieser Band gehst, ist erstmal die Lehre das um nichts. Verstehst du mhm. und du weißt einfach, diese Band ist erfolgreich. Du willst es auch nicht kaputt machen. Du willst es auch nicht verlieren. Du willst auch. Warum soll ich der sein, der dann auf einmal geht? Warum soll ich der sein, der das alles verliert? Es ist wirklich brutal. Und ähm, es war schon echt hart für mich, dass es vorbei war irgendwann. Und da, ich hatte auch wirklich sehr, sehr lange daran zu knabbern, weil ich auch der in der Band war, der immer so der Ansprechpartner war, wenn es Probleme gab. So mhm. die zwei haben sich gezofft, dann sind die zu mir gekommen oder der eine kam und sagt, mir geht's gerade nicht gut. Oder so. ich war so immer so ein bisschen der 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 Streitschlichter. Auch, ja, der mhm. Streitschlichter und der dann immer versucht hat, beide Seiten zu verstehen mhm. und wieder ein bisschen, weil ich wollte. Wirklich unbedingt, dass wir lange zusammenbleiben, weil ich sehr, sehr dankbar dafür war, dass ich es überhaupt geschafft habe und dass ich so eine Chance in meinem Leben bekommen habe.
0: Und weil du auch schon verstanden hattest, dass es nur gemeinsam genau. ein Produkt ist. Naja, was ja viele genau eine verstehen. So eine halt eher. Ja, richtig. Sehr ehrlich, sehr tiefgründig hier gerade bei uns. Du legst uns alle Karten auf den Tisch. Ich ja. möchte noch ein Thema ansprechen. Du hast bezaubernde Eltern. Ja. Deine Eltern, wenn die deinen Bruder und dich anschauen, hast du noch mehr Geschwister? Wahrscheinlich, ne? Ich Ihr seid noch mehr Ah, okay. Ah, Was Maria. macht die Maria?
1: Maria? Maria arbeitet gemeinsam mit meinen Eltern. Die haben gemeinsam ein Catering-Unternehmen, das heißt natürlich Casa Zarella.
0: Natürlich. <lacht> ah, schön. schön. Auch da läuft es wahrscheinlich. Casa <lacht> also, Wenn die euch jetzt so anschauen. Haben die sich damals gewünscht, dass ihr Musikermanager werdet oder hätten die sich eine andere Berufslaufbahn vorgestellt? Wir sind ja Italo-Schwaben. Wir sind ja
1: aus dem Schwabenland. Da geht es ja erstmal so Richtung, erstmal was Gescheites machen. Mhm. So, ja, und, und so war's auch ein bisschen. Also meine Eltern wollten eigentlich nur dass ich eine Ausbildung habe und einen anständigen Schulabschluss. Und alles andere war denen egal. Die haben gesagt, mach, was du willst. Wir unterstützen dich. Und das war immer das Gefühl, was sie mir gegeben haben. Und ähm, hätten sie mir dieses Gefühl nicht gegeben, hätte ich auch nicht so viel an meiner Musik gearbeitet. Ich habe lange vor Broses schon viel Musik gemacht und äh, selbst irgendwie Bookings organisiert und Auftritte in Clubs, in Diskotheken, bei Stadtfesten, Talentwettbewerben. Ich habe wirklich überall, äh, ja, ich hab überall gesungen, wo es halt möglich du war. Du wolltest
0: auf die Bühne. Ja,
1: ich wollte wirklich... Ich dachte, irgendwo wird irgendwann einer sein, der sieht, mhm. weißt du, und... Ähm und die haben mir auf jeden Fall da keine, keinerlei Schein in den Weg ge- ge- gelegt. Im Gegenteil, die meinten auch immer, ja, wenn du machen willst, dann geh, dann geh da hin und so und ähm, mein Papa war auch gut befreundet mit meinem Chef und hat auch mal gesagt, pass äh, auf, Gerd, äh, meine Sohn hat einen Auftritt am Samstag, vielleicht kann der Freitag ein bisschen früher auf- aufhören zu arbeiten, ich möglich. Und dann, dann komm, Gerd, trinkst du noch ein Glas Rotwein, ist kein Problem. <lacht> das war, ja, wirklich, also wir haben uns alle, also alle, mein Papa wollte ja auch immer Musiker werden. Mein Papa hat wirklich, als er aus Italien kam, war der 13 oder 14, da hat er ähm, auch schon angefangen, direkt in Deutschland, hat eine Band gegründet und so hat versucht, er hatte natürlich, die Mittel waren damals anders, ne? du konntest nicht so wie heute jetzt, heute ist es einfacher denn je, deine Musik zu teilen. Damals war es halt wirklich mit CD oder mhm. nicht CD, Platte noch, an, an eine Plattenfirma schicken oder so. Er hat es damals einfach nicht geschafft, er aber obwohl er so ein Riesensänger ist, er ist ein viel besserer Sänger als ich und auch ein viel bessere Musiker, weil er ein toller Pianist ist, äh, Gitarrist. Also er ist wirklich ein toller Musiker, Papa. Und ähm, er hatte einfach nur nicht die Möglichkeiten. Und irgendwann kam der kleine Giovanni zur Welt und äh, hat die Mama gesagt, so Bruno, alles schön und gut mit deiner Gitarre, jetzt nimmst du aber... Äh, die Pizzaschaufel in die Hand und wir müssen Geld verdienen. Und äh, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, tob dich aus, es gibt so ein paar Regeln, die du dich halten musst, mach deine Ausbildung, mach deine Schule und dann mach, worauf du Lust hast und was du möchtest. Und ähm, das möchte ich bei meinen Kindern genauso machen. Ich will dir nicht sagen, mein Sohn zum Beispiel, der boxt gerne. Der spielt gern Tennis, der spielt Tischtennis und der soll dann das machen, was ihm am meisten Spaß macht. Ich will es ihm nicht irgendwie unbedingt jeden Tag YouTube-Clips zeigen von... Andrew Agassi, weil ich hoffe, dass er Tennisspieler wird, weißt du? Das ist ja. Oder irgendwie von Mike Tyson, weil ich hoffe, dass er ein großer Boxer wird.
0: Ja, da beißt der er oben. Soll er selbst entscheiden? Das ja, nein, das bloß nicht.
1: <lacht> er soll das selbst entscheiden, das ist ganz wichtig. Und natürlich müssen wir Eltern schon auch, haben wir ein bisschen die Pflicht, das zu fordern, wo wir denken, oh, da ist ein tolles Talent. Also Gabriel war auch ein super Fußballer, nur das hat ihm irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und mhm. ich hätte es geliebt, wenn er Fußballer geworden wäre. Aber ich habe ihm nicht gesagt, nee, jetzt bitte mach weiter, jetzt mach doch unbedingt, und jetzt glaub dran und natürlich sagst du als Elternteil irgendwie so, kommen und Sollen wir die nochmal zum Training gehen? Plus wenn du siehst, dass er sich da hinschleppt und irgendwann keine Lust mehr hat, ich werde das meinen Kindern nicht antun. Und wenn da auch irgendwie ein ganz großes Talent dann daran kaputt geht oder irgendwie oder verloren geht. Ne? Ich will ihn nicht zu etwas zwingen, was ihn nicht glücklich macht. Das darf man nicht.
2: Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Und was sind denn an dir, würdest du selbst sagen, so jetzt eigentlich typisch italienische Eigenschaften und typisch schwäbische vielleicht auch? Gifsa, kannst du das beurteilen? Man sagt ja, die Schwaben sind sehr geizig. Ich bin ja auch zu einem Viertel Schwäbin. Bist du? Ja, aber stimmt es? Also, ich kann es von mir nicht sagen, aber man sagt immer, die Schwaben halten ihr Geld zusammen.
1: Ja, die Schwaben halten schon ihr Geld zusammen. Das stimmt. Also, ich glaube, dass ich nicht. Ich lebe nicht irgendwie verrückt. Ich bin nicht ja. einer, der das Geld aus dem Fenster wirft. Ich würde mir auch eher eine Immobilie holen, ja. als irgendwie ein großes, teures Auto. Okay. Oder, weil ich halt dann, Da bin ich schon dann vernünftig, sage ich mal. Natürlich kommt es auch mit den Kindern, mit der Frau, mit der Familie, die man gründet. Aber ja, das ist vielleicht das Schwäbischste an mir. Und natürlich, dass ich Maultaschen liebe und, und Schubnudeln.
0: <lacht> und das
2: italienische?
1: Das italienische, ganz klar. Das ist, dass die Familie am ersten Platz ist.
2: Famille, Nein, das ist, das ist tatsächlich so. Das,
1: das Italienisch an mir ist definitiv, dass nichts geht über meine Familie. Ich würde nie etwas bevorzugen, was mein, was irgendwie meine Familie schaden würde oder deswegen würde ich auch nie in den Dschungel gehen. Das ist also für mich war es immer so, mein erster Beweggrund war immer, tu nur das, was Mama stolz macht. Das ist immer meine Devise gewesen. Und wenn ich in, in den Dschungel gehe und meine Mama im Restaurant damit konfrontiert wird dass ich irgendwelche komische Gegenstände esse und die Leute mhm. das blöd finden. Ich will das meinen Eltern nicht antun. Ich will nicht, dass jemand hinkommt und sagt, hey, dass deine, dein Sohn hier den äh, Schnädelwurz gegessen hat. Vom, 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 das ist ich nicht schön. Das ist ja. total nachvollziehbar. Will ich, ich, will ich bin unglaublich stolz auf meine Eltern und ich will auch, dass sie auf mich stolz bleiben.
2: Das schön. ist toll. So, aber, David, letzte Frage. Nein, ich habe so viele Zeit, noch. Aber die Zeit ist gleich okay, um. Okay, warte, ich mache schneller. Wir noch? machen schnell gerade Antworten. Und Giovanni Antwort. kommt aber wieder. Ja, Gott
0: sei Dank. Ja, aber <lacht> heißt, wenn deine Mama Dschungelcamp-Fan wäre, dann wärst du drin. Oh, das ist...
2: Ah.
1: Nein, da würde ich dann tatsächlich auch... Äh, also Selbst wenn sie sich das wünschen würde, Mama, wenn du
0: gerade zuhörst, ich bin sicher, das tust du, auch wenn du es lieben würdest, ich würde nicht in den Dschungel gehen. Finde ich gut. Letzte, wirklich letzte Frage. Ja. Gianna und du, ich meine, du hast italienisches Temperament, sie brasilianische Wurzeln, Wenn's kracht, dann richtig bei euch, oder? Ja, fliegender Teller? Da fliegen. Toll. Da fliegen <lacht> schon. Da fliegen Handys.
2: wirklich. Ich habe das auch schon. Meine Freundin ist halb Italienerin <lacht> und die hat nach ihren Freunden damals auch ihr Handy geworfen. Und dann war es im Sand verschwunden. Ich habe hey, das auch werfen, schon erlebt. Wir werfen es
1: immer auf den Boden. Wir werfen immer ja. auf den Boden. Wenn auch, wir sauer oder sie wirft es
0: aufs Bett, damit es sich nicht mehr sehen. ich gut, kann. da kann man auch direkt die Versöhnung danach feiern. Zorg, ne? so, damit habe ich geklappt.
2: Vielen Dank für das herrlich offene Gespräch. <lacht> und komm bitte ganz bald wieder. Giovanni Zarella, danke schön. Ciao
1: ragazzi. Grazie. Ciao, Ciao Bella.
2: Ach, das hatte sehr viel Schönes. Ja, wirklich. Giovanni, Zarella, die es einfach, die Italiener. Was will man dazu sagen? Jetzt freue ich mich auf den nächsten Italiener, Piero Lombardi. Ja,
0: bitte schön. Ja, du wirst ihn ja heiraten, haben wir beschlossen. Also das ja. wird ein sehr schönes Ehepaar. Eure Kinder, nur Alessio ist raus als Name.
2: Ja, das stimmt. Ja. Schade. Überlegen wir es, wären. deutsch-italienische Kinder, das hat schon viel Schönes. Nein, wir kommen zurück <lacht> zu den wichtigen Dingen des Lebens, nämlich welche Gäste wollt ihr hier im Studio haben? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Geht bitte in unsere App. Da könnt ihr zum einen den Podcast natürlich hören, zum anderen uns aber auch eine Idee mir schreiben und dann einfach mal reinschreiben, bitte, bitte, holt Helene ins Studio und ich wollte schon immer mal wissen, was ist ihr Lieblingstier oder was weiß ich. Wir fragen alles.
0: Richtig, wir werden ihr das um die Ohren haben, wir werden sie aus ihrem Haus zerren hier ja. vor das Mikrofon. Meine wichtigste Frage immer noch nach der BH-Größe von Annika Reichel, die da draußen gestellt werden, kann ist auch immer noch offen und kann beantwortet werden und dann bis nächste Woche. Ciao. Ja.